0: Hagamos un viaje al pasado. Okay, al pasado con Esteban Vera Gil en Retrópolis, una hora recorriendo el pasado. Retrópolis, bienvenidos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy es día 7 de diciembre del año 2020, estamos en su programa Un Poco de Música, Un Poco de Letras, Un Poco de Amor. Este es un programa grabado en los estudios de Radio 11, ubicados en Vicente Guerrero, número 41 Sur, en la ciudad de Santiago de Querétaro, México, para México y todo el mundo. Agradezco, como siempre, al señor José Fernando Moreno González, su ayuda, apoyo y colaboración en la cabina de control, y a la Dirección General de Radio 11, que como siempre me permiten estar aquí con ustedes para compartir disfrutar y escuchar buena música también. Los saluda con mucho gusto Esteban Vera Gil y pues les recuerdo que este pues estamos ya terminando el año. Ah, bueno, mi correo electrónico el correo electrónico es radio11produccion@gmail.com. Quiero invitarlos porque también en esta cabina pueden ustedes comunicarse, contactarse y pues grabar algún programa o lo que quieran, lo que quieran ustedes este, presentar. Este es un podcast, podcast, podcast y este, pues para cuando, que lo escuchen cuando ustedes gusten. Y, y también, además del, del correo electrónico de Radio 11, que se lo repito, es radio11producción.com, se pueden comunicar también conmigo a mi correo electrónico, estebanveragil.com. Pero yo les doy mi teléfono también para que directamente se comuniquen conmigo para cualquier duda, aclaración, crítica, sugerencia, invitación, lo que ustedes gusten. Me gustaría mucho que me llamaran. Mi, mi teléfono es en la ciudad de Querétaro. El, la, la clave es 442-212-0929. 442-212-0929. Me dará mucho gusto y también, bueno, primero que nada aquí en Radio 11 que ustedes se comuniquen y también conmigo me dará mucho gusto para cualquier, como les digo, duda, aclaración, sugerencia, crítica, invitación, participación, lo que ustedes gusten, estamos a sus órdenes. Bueno, para este día tengo un programa que tradicionalmente hecho para estas fechas en honor de la Santísima Virgen Nuestra Señora de Guadalupe, en su Advocación de Guadalupe. Como ahora la, el fin de semana, el día 12 es el Día de Nuestra Señora, pues aprovecho para hacer una, una salutación a Nuestra Amadísima Madre con un programa en su honor, hablando de... pues del, del, del pues hay tanto que decir, pero yo quiero tomar un poquito la cuestión artística de la imagen que me he basado, entre, otras, entre otros documentos, en el libro de, que se llama La Maravilla Americana y Conjunto de Raras Maravillas, eh, por, don Manuel Cabre, por don Miguel Cabrera. Y este, pues siempre es un tema muy interesante, muy bonito para nosotros los mexicanos principalmente, pero pues, pues nuestra madre, ahora sí que en su advocación de Guadalupe, pues conocida en todo el mundo, verdad naturalmente, reina, reina y emperatriz de las Américas, reina de México, coronada, bueno. Y entonces, este, pues ahora sí que a manera de, de, de preámbulo, Quiero hacer una lectura. Miren, el libro del que me baso, traje otros, otra, otra, otros textos y otras lecturas también. El libro que me baso es La Maravilla Americana y Conjunto de Raras Maravillas observadas con la dirección de las reglas del arte de la pintura en la prodigiosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de México por don Miguel Cabrera, pintor. Él, este, nada más una síntesis chiquita, él hace un, un reconocimiento, digamos, artístico de lo que es la imagen, pero finalmente pues llega a la conclusión de que es, este es una maravilla y está hecha por la mano de Dios. Así de sencillo, así de sencillo, pero así de sencillo, pero así de... Así de pues, dirán muchos difícil de creer, pero efectivamente no hay explicación humana para encontrar en, en el ayate de Nuestra Señora de Guadalupe la mano humana, así, así es. Voy a dar lectura al prólogo de este libro. Un día de 1719, tras largas y penosas jornadas a lomo de mula, Llegó a la Ciudad de México sin más bienes de fortuna que su mocedad y algunos dibujos, apuntes y pinceles un oscuro, un oscuro pintor oaxaqueño llamado Miguel Cabrera. Miguel Cabrera, el pintor Nobel de 24 años, no pudo imaginar que tres, tres décadas más tarde sería el pintor más fecundo, el más solicitado y popular en toda la Nueva España, ni que en el apogeo de su fama haría el más sentido y bello retrato de Sor Juana Inés de la Cruz. De los pintores de su tiempo, fue Cabrera el que hizo más y mejores copias de la imagen de la Virgen de Guadalupe de México. Muchas veces fue por... Fue fue por agua o por tierra a su santuario para contemplarla, examinarla muy de cerca y tocarla reverente. La conocía más y mejor que nadie, pero cuando más empeño y mejor interés puso en examinarla, ya no como copista, sino como perito en pintura, con seriedad y rigorismo profesionales, fue el 30 de abril de 1751 en que, acompañado por su maestro José de Ibarra y los también renombrados pintores Juan Patricio Morlet, Ruiz y Manuel Osorio, a, los, a solicitud del abad y del cabildo del santuario, él y sus colegas observaron detenida y, proli y, prolijamente, y, prolijame, y prolijamente la venerada imagen para como les fuera pedido, dictaminar si ella era o no obra de la industria humana, entrecomillado, obra de la industria humana. Reveló a los, bueno, el juicio que luego de tal examen emitió Miguel Carrera, así como los pareceres de los maestros Ibarra Morlet Ruiz y Osorio, están contenidos en este breve, interesantísimo libro. Ellos son testimonio de gran valor en todo conformes con el conocimiento, la experiencia y el dominio de, que da su profesión, que de su profesión poseía cada uno de los artistas. Son expresiones del honrado sentir y saber en relación con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, cuyo estudio reveló a los cuatro pintores la coexistencia en ella de cuatro especies o modos de pintura. Óleo, temple, aguaso y labrado al temple. Algo insólito no conocido jamás. Visto ni. Pre, ni pra, jamás. Jamás visto. Perdón. Cuatro especies o modos de pintura. Óleo, temple, aguaso y labrado al temple. Algo insólito no conocido jamás visto ni practicado por nadie sobre una sola superficie. Y menos aún sobre tela tan ruin como la de la yate en que se halla y maravillosamente se conserva la imagen de la patrona de México, América y Filipinas. Bueno, pues este es, este es el, el, el prólogo. Pero pues, miren, pues no, puedo, no puedo leer todo, pero sí una par, unas partecitas de cómo don Manuel Cabrera fue haciendo esta investigación y como, pues, les digo, el resultado, el resultado es eso, que es una maravilla hecha por Dios, por la mano de Dios. Tenía yo por aquí ahora, bueno. Voy a, voy a leer ahora el, el, algo de lo que dice don Manuel Cabrera. Intitulo esta obra, habla él del libro, Maravilla Americana, porque esta, porque esta, nuestra América, fue la escogida por la soberana reina para ostentar las maravillas de su retrato. Llámola también Conjunto de Raras Maravillas, porque a mí me parece que son muchas las que concurren en esta soberana pintura. Como procuraré manifestar en este escrito, el que dividiré en ocho parágrafos o cuadernos para evitar confusión. En el primero trataré de la duración de lienzo y pintura por ser su incorrupción una de las maravillas que más arrebatan la atención. Describe, describe ahora el contenido de los, ocho, de los ocho cuadernos o parágrafos, como le llama. Después, procuraré seguir aquel método regular que seguimos en la pintura, esto es, en el segundo parágrafo inmediato diré lo que entiendo de el lienzo o tela en que está pintada la santa imagen. En el tercero, de la disposición, mejor diré de la falta de disposición o aparejo que se admira en esta pintura del cielo. En el cuarto, de su heroico dibujo, en el quinto de la pintura o de cuatro especies de pinturas que concurren en este conjunto de prodigios. Trataré después en el sexto del dorado y oro preciosísimo que hermosamente brilla en la Virginia imagen. Después en el séptimo, satisfaré a las objeciones que le han puesto, si hay alguna que lo sea. Daré por último fin a, daré por último fin a mi papel en el parágrafo o en el parágrafo octavo, en que pondré un diseño ajustado en cuanto me sea posible a la soberana original copia de María Santísima que veneramos de Guadalupe sin tocar ni especificar cuál sea la materia de los colores que la componen, porque aunque son semejantes a los nuestros, el saber a punto fijo si son o no, o, el modo, o en el modo en que están practicados o se hizo esta pintura, lo juzgo reservado al autor de tanta maravilla. El autor lo, lo escribe con mayúscula porque pues, precisamente se trata de eso. Es la mano de Dios la que hizo ese esa pintura. Bueno, bueno. A continuación leeré también un poquito. Les digo, va a ser muy, muy, muy poquitito de cada uno, pero para que nos demos una idea eh, de lo que él eh, eh, expone en cada uno de sus parágrafos o, 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 o cuadernos. Así dice en el siguiente. Bueno, las apariciones fueron en, en 1531 y los estudios son en 1756 fueron 225 años después de la aparición y lleva ya pues casi 500, bueno ya 500 años la imagen. esta Está esta México, bueno, maravillosa duración de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, la larga duración de más de 225 años, esto es cuando él escribía, que goza la admirable pintura de Nuestra Señora de Guadalupe, y las cualidades opuestas a esta duración de que abunda esta región mexicana, dentro de cuyos términos está el templo donde se venera de todo este orbe, me hacen reflejar desde luego en ella. Está México no solo fundado sobre una laguna y rodeado de otras, sino llenos también los valles que lo ciñen de abundante salitre, por lo que ha de ser su aire húmedo y cargado de partículas salitrosas, enemigos que avivados con, la tem, con lo templado de la región, son bastantes a desmoronar, como cada día lo vemos los edificios, y consumir aún el mismo hierro. Los hier, bueno, ese lienzo o ayate en que está pintada la Reina de los Ángeles de dos piezas iguales unidas o cosidas con un hilo de algodón bien delgado e incapaz por sí de resistir cualquier violencia. Pues este frágil hilo resiste y ha estado de resistiendo por más de dos siglos la fuerza natural, peso o tirantes de los dos lienzos que une, que son de género por su, natu por su naturaleza pesados y mucho más recios que el débil algodón. El mismo frágil hilo ha resistido a los embates que padece todo el lienzo de las innumerables pinturas y otras alhajas piadosas que se tocan y han tocado a la sagrada imagen en las ocasiones que se abre la vidriera, que aunque esto no se ejecuta todos los días, no puede menos que haber sino muchas al cabo de 200 años. Bueno, esto es, les digo, estamos hablando, está hablando en de en el año de 1756. Eh, anteriormente, la imagen, según se conoce, se sabía, estaba pues casi, casi expuesta al público y pues sí, mucha gente llegaba, tocaba sus, sus artículos este, como recuerdos, como, bueno, tocados a la imagen y todo. Y ya con los años, pues la conocemos actualmente como está, verdad que ya no está... Está al público, pero protegida. Sucedieron también varias cosas, pues el atentado que tuvo, este, en fin. Pero la imagen sigue perfectamente. La explicación del, de la pintura pues es desde el punto de vista humano. O sea, don Miguel Cabrera da su, su, su entender de una manera plástica, pero pues él como hombre de fe también concluye en lo que ya les dije, en lo que ya leí, que es una obra de un autor divino que es Dios. Así de fácil, así de fácil. En el, bueno, en el segundo cuaderno, en el segundo cuaderno habla de la tela o lienzo en que está pintada Nuestra Señora de Guadalupe. Es la tela o lienzo en que está pintada la Virgen Guadalupana, según parece, un tejido grosero de ciertos hilos que vulgarmente lo llamamos pita, que sacaban los indios de unas palmas propias de este país, de que en la antigüedad labraban sus pobres mantas, a las cuales en su natural idioma llamaban ayatl, y nosotros vulgarmente, vulgar, vulgarmente ayate. Su trama y color es semejante a el lienzo crudo o bramante de la Europa, que aquí, decimos, que aquí decimos cotense, aunque no es como el superior ni el ínfimo, sino como el que regularmente tenemos por mediano. Habla, esa es la clase de la tela que ve. Lo que, sí debe por ahora excitar, bueno, lo que sí debe por ahora excitar más la admiración es la suavidad que experimenta en este ayate pues toda aquella aspereza que ofrece a la vista y que por sí debiera tener por componerse de materia tan ordinaria, se le convierte al tacto como una apacible suavidad muy semejante a la de la fina seda, como lo he experimentado las repetidas veces que he tenido la dicha de tocarlo y ciertamente que no gozan de este privilegio los otros hayates de su especie. Bueno. Este, vamos a hacer un primer corte musical y pues le pedí aquí a Fernando que en la, en la cabina de transmisión que nos hiciera favor de programar una versión del Ave María dedicada precisamente a Nuestra Madre Santísima en su Advocación de Guadalupe en este su próximo aniversario, su próximo nomástico que es el, precisamente el el, el sábado, el sábado que es día 12 de diciembre, algo verdaderamente excepcional en México y principalmente y pues en muchas, en muchas partes del mundo, en las Américas también hay mucha devoción a la, a la devoción de la Santísima Virgen. Y bueno, pues una, 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 una pues melodía preciosísima, no sé cuál vaya a escoger, pero parece que es la de Bach, la de Gounod. Entonces vamos a escuchar, dedicado a nuestra Madre Santísima de Guadalupe, el Ave María. Adelante, por favor. Muy bien, pues muchas gracias. Y este con una felicitación muy especial para nuestra Madre Santísima de este, de este pueblo mexicano que tanto la admiramos y la queremos, la veneramos, y, y muy especialmente una dedicatoria muy especial de, de este servidor Esteban Vera Gil, familia y pues todos los que estamos aquí y este, en este día tan tan particular, tan especial que tenemos en México con una presencia tan divina y tan grandiosa, como es Nuestra Madre Santísima María de Guadalupe. Bueno, continuando con los, con los parágrafos que escribe don, Ma don Miguel Cabrera, este, ahora voy a, voy a leer algo acerca de la preparación. No leo todo porque pues, es mucho lo que se el texto, pero bueno, insinuada en el modo dicho del, dicho la materia de nuestro lienzo, se seguía dar noticia del aparejo o disposición que antecede siempre a toda pintura, pero siendo la nuestra tan singular, lo es también encarecer de toda disposición y aparejo, como consta de la declaración que los pintores hicieron examinándola por el haz y el embés, el año de 1666, que refiere el reverendo Padre Francisco de Florencia de la Compañía de Jesús. En ella afirmaron con juramento que, visto el lienzo por el embés, se ve transportada toda la santa imagen con todos los colores que se admiran en el haz de donde necesariamente se infiere la total falta de aparejo, pues a tener alguno fuera naturalmente imposible que se viertan los colores transportados por el reverso del lienzo, porque el aparejo no solo sirve para ser tratable, tratable en la superficie al pintor y para que éste pueda, sin las molestias de los hilos de la tela, pintar, sino también para impedir el paso de los colores como nos enseña la experiencia. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, pues que efectivamente la imagen está, está viva, está ahí, por el, 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 como dice él, el vez el o sea, pues de frente y por la parte, o sea, está, está la imagen completita, completita, y pues bueno. Bueno, paso al cuarto, porque les digo, es muy poquito el tiempo y es mucha la lectura, pero en el cuarto cuaderno del, dice, del maravilloso dibujo de Nuestra Señora de Guadalupe es este tan singular, tan perfectamente acabado y tan manifiestamente maravilloso que tengo por muy cierto que cualquiera que tenga algunos principios de este arte, en viéndole, se difundirá en expresiones con que dará a conocer por milagro este portento. Consiste, pues, el dibujo en aquella perfecta alineación a que se deben concurrir como partes principales la, circunscri la circunscripción ajustada o contorno cierto de la figura, la atenta consideración de las partes son términos propios de la facultad. La correspondencia de ellas en todo esto que debe también concurrir la exacta observancia de la buena simetría. Todo esto se ve ejecutado con especial primor en el admirable dibujo de nuestro asunto, en tal grado que no sólo se conforma con los más delicados preceptos de la pintura, sino que en él se atienden todos dichosamente vencidos. No sé yo explicar el pasmo que me causa esta maravilla del arte, porque es tan su primor que se levanta mucho más allá de la más sutil destreza de él, regulándole por el nivel de sus preceptos. Su bellísima y agraciada simetría, la ajustada correspondencia del todo son, con las partes de esta son el todo. Es maravilla que asombra a cuantos medianamente instruidos en el dibujo la perciben. No tiene contorno ni dintorno, que no sea un milagro, como es como, está latien, como que está latiendo en este admirable dibujo la soberanía de su autor. Lo el autor, pues como les digo, Dios. Pues, eh, eh, ahora sí que ojalá que se entienda mi lectura, porque bueno, pues está también en, un, en una manera de escribir un poco que ya no se usa tanto ahora, pero de cualquier manera es clarísima la, las expresiones que dice don Manuel. En el quinto parágrafo, Cuantaderno, este, como le digo, no lo leo todo, dice una, un párrafo, mano más que humana fue a mi corto juicio la que ejecutó en este lienzo las cuatro especies dichas, tan disímbolas como ya diré, y que salió de esta inusitada combinación, ay permítame, combinación de tan distintas pinturas. Son las cuatro especies o modos de pintura que en Guadalupe se admiran ejecutadas, a el óleo una, otra a el temple, de aguazo otra y labrada al temple la otra. De cada una de estas especies tratan los facultativos, pero de la unión o conjunción de las cuatro en una sola superficie no hay autor. No solo que la haya practicado, pero ni que haga memoria de ella, y yo pienso que hasta que apareció esta pintura de Guadalupe, ninguno la había imaginado. Están, según parece en el bellísimo retrato de la princesa soberana de Guadalupe, la cabeza y las manos al óleo, la túnica y el ángel con las nubes que le sirven de orla a el temple, el manto de aguazo y el campo sobre que, sobre que caen y terminan las rayas, se, recibe, se percibe como de la pintura labrada o, al, o a el temple. Son estas especies tan distintas en su práctica que se requiere cada una de ellas de por sí distinto aparejo y disposición y no encontrándose en, el, en todas ellas alguno hace más fuerza su maravillosa y nunca vista combinación y mucho más en una superficie como la de nuestro lienzo para mí es este un argumento que es tan eficaz que me persuado a que es sobrenatural esta prodigiosa pintura. Porque de ser como se ve, en Guadalupe, dicen nuestros autores, la despediría de por sí lo muy pastoso y cargado de los colores, tal que por gastarse algo duras no permiten manejarse con el pincel, sino que con unas paletillas hechas para el fin de revocar la superficie. Son estos, son, estos son los cuatro estilos de pintura que a nuestro modo se hayan practicado admirablemente en nuestro lienzo. Bueno, les digo, son, es, es el, la, par, la parte artística. Continúo y dice, ¿y quién dirá? que la nunca vista conjunción de estos cuatro estilos o modelos tan distintos de pintar, tan bellamente ejecutados y, un, y unidos en una superficie como la dicha, es obra de la industria humana? Yo por lo menos tendría escrúpulo de afirmarlo, porque sé lo insuperable que es, la, la, es a las humanas fuerzas y el inmenso trabajo que esto por sí tuviere por ser impracticable y en lo natural difícil de haber de conformar cuatro pinturas. En todo, tan diversas en su disposición, en su práctica, en la manipulación de los colores, como es mezclarse unas con aceite, otras con agua y gomas, y en fin, en la alta inteligencia de que cada una de por sí necesita ejecutarse con el magisterio que aquí admiramos. Yo he creído que si un artífice, el más diestro y diligente, se pusiera a copiar esta sagrada imagen en un lienzo de esta calidad y sin ninguna disposición queriendo imitar las cuatro pinturas dichas en él, al parecer, se advierten después de un grande y prolijo trabajo, no conseguiría el fin. Y eso se verifica claramente en los innumerables que se hacen con todo esmero sobre lienzos bien dispuestos y practicando una sola pintura y, al, y el óleo, que es la que se ejercita con más facilidad, de, las, de los cuales estoy persuadido que que hasta ahora no se ha hecho una que perfectamente se le parezca. Pues la mejor puesta del lado del original nos hace creer claramente la verdad. Hablando de en, el otro, en, el, en el sexto cuaderno del, del precioso oro y exquisito dorado de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, Uh, habla de la... En este, en este cuaderno habla de la incorporación del oro en el, ayate, en el ayate. Y dice así, dije que está bien incorporado porque advertí que todo lo que está dorado está tan unido al lienzo que al tacto solo se puede conocer por la concavidad con que en él se percibe como si estuviera impreso, cosa que hace notable fuerza porque no hay ni se encuentra en todo el lienzo material alguno que aquellos que se practican para el efecto de dorar, como es sisa u otro semejante, que es lo que pudiera haber causado esta concavidad. Verdaderamente no se puede negar que estas circunstancias solo pueden ser de una pintura sobrenatural, pues se conoce no estar hecha en aquel orden común y regular que se practica. Tiene la, santa imagen dorada, tiene la santa imagen dorada la túnica con unas flores de extraño dibujo. Compónense estas de una, ver, de una vena de oro con la singularidad de que ésta no busca las quiebras de los trozos o cañones, sino que está seguida como si fuera sobre, sobre cosa plana. Bien que el oro en las partes donde está hundido se ve más oscuro por la que no le hace falta para la gracia y la hermosura. Tiene también dorada la fimbria de la túnica y la del manto. Estas doradas Están doradas las estrellas y los rayos del sol que viste la santa imagen y también está dorada su real corona. En la labor de la túnica advertí un rarísimo primor. primor. Este consiste en que está perfilada por el contorno y dintorno cosa que hallo por imposible que ningún hombre hiciera, porque es el perfil como del grueso de un pelo, poco más, y está tan igual y con tal aseo y primor que solo acercándose se percibe, por cuya dificultad es imposible de ejecutarlo en el modo que se ve, discurro que se ha omitido en las imágenes que se han hecho y se hacen al menos yo hasta ahora no he visto ni oído que se haya practicado. También reflejé que el oro de la túnica no tiene aquel brillo que se ve en el de los rayos y queriendo averiguar el motivo, a no ser otro que la continuación de tocar imágenes, así en láminas como en lienzos, y como cuando esto se toca es a el sagrado bulto de Nuestra Señora, de aquí, de aquí es que ha perdido este oro aquel, ilu aquel ilustre que en los rayos se advierte. Bueno, pues está como medio, no, no complicado de entender, pero <ríe> por la manera como lo describe, pero finalmente, pues ahora sí que yo este libro lo he leído varias veces, varias veces los parágrafos. Y, y, este, y bueno, concluyo, concluyo también en esto, ¿verdad? Lo que él dice, es un, es un milagro. Sea, y continúa, sea la primera aquella que asegura que no está en, ar, en arte por pisar fuera de la línea perpendicular. En segun, eh, respon... Bueno, permítame. Es que me, me brinqué aquí un poquito. Bueno, habla ya, habla ya de la... ¿En qué? En que se desatan, en el, en el cuaderno número 7, en que se desatan las objeciones que se han opuesto a nuestra belleza y mi imagen. Mm. Las objeciones. La primera, sea la primera aquella que asegura que no está en arte por pisar fuera de la línea perpendicular. Respóndese a esto no haber tal efecto en nuestra soberana pintura. Lo que sí se infiere de aquí es que en aquellos tiempos no había pintor en México que supiera el arte, pues a haberlo no se hubiera cometido el hierro de haber asentado mal en el bastidor un lienzo de tanta veneración y respeto que es el motivo de que esta caída un tanto cuanto para un lado de la santa imagen, lo que se puede conocer y corregir levantándola dos dedos poco más o menos por el izquierdo y entonces la veremos pisar perpendicularmente sobre la, sobre la línea que el arte nos previene. En la segunda se asienta que la pierna izquierda de la rodilla para abajo parece corta y no corresponde a su perfectísimo todo para persuadir lo contrario es menester advertir que tenemos en la pintura unas operaciones que militan bajo los preceptos de la perspectiva que comúnmente llamamos escorzos, que no es otra cosa que estrecharse o ceñirse a la longitud o extensión de las cosas a el breve espacio de la graduación. Y teniendo Nuestra Señora retirado el pie izquierdo por pisar sobre el derecho, Necesariamente había de resultar con la pierna aquel escorzo que tuvieron por defecto, siendo todo lo contrario, pues antes es y se conoce visiblemente proporción muy debida al movimiento o actitud en que está. La tercera, que son las manos, la tercera que es las manos de Nuestra Señora no corresponden a su estatura, que es, esas son las objeciones ¿sí? bien sabido es que en las mujeres proporcionadas es gracia tenerlas pequeñas así lo asientan nuestros autores y con ello la naturaleza que es la pauta y objeto de la pintura nos manifiesta y enseña que desde la muñeca, quiero decir desde el nacimiento de la palma hasta la extremidad del dedo comúnmente llamado del corazón hay dos tercios y medio estos tienen Nuestra Señora medidos con los tercios de su rostro, como le he observado, luego esta objeción es falsa. La cuarta objeción que ponen es, es que el hombro derecho está mayor de lo, que lo que pide la buena simetría. Lo he medido con todo cuidado, haciéndome cargo de la estatura de la Señora, de, la que, de lo que tercia su sagrado cuerpo y está conforme a las buenas proporciones que nos enseñan nuestros escritores. La quinta objeción se asienta a no estar en arte en las luces de la pintura por estar encontradas. Es precepto facultativo que la luz o luminar que se eligiere para una pintura ha de ser uno y el que presida para la, re re regula presida para la regulación cierta del claro y oscuro sea la historia de una o más figuras. Bueno, pues es, discúlpeme, pero se nos está terminando el tiempo y yo no acabo. Entonces, casi casi como para concluir, voy a, voy a, voy a decir realmente en, en el octavo parágrafo, en el cuaderno, lo, lo que es en sí todo el, 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 el cuadro. Me parece haber cumplido según el caudal de mis cortas fuerzas con la declaración que se me mandó hacer y confieso con toda ingenuidad que me ha costado tanto trabajo formar estos cuadernos cuanto juzgo costaría a un escritor nada versado en los pinceles ejecutar con ellos una imagen. Así pues, como concibo nada, nada pagado de su obra, a él que sin saber manejar los colores se hubiese introducido a pintar a este modo, me confundo yo cuando reflejo sobre mi mal escrita, pero muy verídica, declaración. Vale que tengo la disculpa que ya dije de haber sido mandado, lo que espero también me servirá para proseguir con el diseño. Tiene pues el portentoso lienzo, en toda su altura dos varas y un doceavo de ancho, poco más de vara y cuarta y este alto y ancho hacen los dos lienzos añadidos de que se compone. Quedan en la costura perpendicular sin tocar el bellísimo, a el bellísimo rostro. Están cosidas las dos piernas o lienzos de la aventurosa tilma con aquel frágil hilo de algodón de que hablé en el parágrafo primero. Es la sagrada y bien dispuesta estatura de nuestra reina de los tamaños y proporciones que dijimos, hablando de su dibujo, Representa en su retrato la edad de 14 o 15 años, como también queda dicho, con que solo nos resta en este diseño de dar señas individuales de nuestra maravillosa imagen. En su amabilísimo rostro de tal contextura que ni es delgado ni grueso, concurren en él aquellas partes de que se compone una buena pintura como son su hermosura, suavidad y relieve. Déjanse ver en él... Unos perfiles con los ojos, nariz y boja tan dibujados, esto es con tal arte que sin agravio de las tres partes dichas le agregan tal belleza que arrebata los corazones a cuantos logran verle. La frente es bien proporcionada a la que le causa el, el pelo que es negro, especial hermosura aún estando en aquel modo sencillo que nos dicen usaban las indias nobles de este reino. Las cejas son delgadas y no rectas, los ojos bajos como el de, como de paloma tan apacibles y amables que es inexplicable el regocijo y reverencia que causa el verlos. La nariz es bella y correspondiente a proporción con las más partes de, la, de las partes, es linda. La boca es maravillosa. Tiene los labios muy delgados y el inferior o por contingencia o misteriosamente le cayó una marra o nudo del ayate que elevándolo un tanto cuanto le da tal gracia que como, son, como que son, se sonríe. La barba corresponde con igualdad a tanta belleza y hermosura. Las mejillas sonrocean y el colorido es poco más moreno que el de la perla. La garganta es redonda y muy perfecta. Y en fin, es este beneficioso, este benéfico rostro, un compendio de perfecciones. Pues aquella amabilidad atractiva tan respetable se experimenta al verla. Creo que resulta de aquel conjunto de divinas perfecciones que en él residen. Ay, es que está, está, está largo ya. Bueno me van a disculpar pero pues se nos termina el tiempo y, y yo creo que para la próxima semana si nos permiten este, pues con, 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 concluiré por lo pronto pues espero que se haya entendido porque primero que nada quiero recomendarles como ya todo está también electrónicamente busquen este libro a lo mejor el libro ya físicamente no, lo, no se puede conseguir aunque es de la editorial Jus, pero este es del año, del año, es, es, es un facsimilar, derecho reservado, de 1977, ojalá que lo puedan conseguir, pero les recomiendo que lo busquen en el Internet, Maravilla Americana y Conjunto de Raras Maravillas, para que lo lean, se lee muy, 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 pues, ahora sí que es un libro muy completísimo, pero es un libro, pues, de pocas páginas, en el sentido de que son este, 30 páginas, 35 páginas, entonces, pero ojalá que puedan este, conseguirlo, leerlo y en la próxima semana seguiremos para concluir esta, esta lectura que espero que no haya estado tan controversial en mi forma de leerlo, pero les digo también por el libro. Y finalmente, bueno, pues... Este, yo quisiera haber hablado mucho de todo esto, pero pues para nosotros los mexicanos la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe la, 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 es algo verdaderamente insólito. Ahora, yo también quiero abundar en esto, ¿verdad? De, dado la situación que estamos viviendo de la pandemia, pues precisamente desde el abad de Nuestra Señora de Guadalupe de la, han estado se ha estado diciendo que, que las festividades pues no se van a llevar a cabo. La Basílica va a estar cerrada. Vamos a hacer una cosa, vamos a... Como mexicanos que somos, que somos guadalupanos también, pero ojalá que seamos guadalupanos de, de, de toda la vida, no nada más del 12 de diciembre. Entonces hacer un pequeño esfuerzo, la, la Santísima Virgen es madre y entiende. No quiere que todo mundo vayamos, ni que todo mundo estemos, y sobre todo en esta situación tan difícil y pues comprometedora para muchos. Bueno, no hay, eso sí, que, que la tengamos siempre en nuestro corazón. Ella, como les digo, es madre y sabe y este, yo yo creo que para muchas personas, este, esta, 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 pues ahora sí que esta situación que, que, que estamos viviendo no les va a parecer en el sentido de que pues son tradiciones las que se viven también: tradiciones de amor, de, de, de religiosidad, de, también de fanatismo, por qué no decirlo. Bueno, pues hagámoslo desde, desde nuestro corazón, de nuestra, desde nuestra casa. este No quiere decir que, que la Santísima Virgen no esté presente. Sí, sí está y nos oye y entiende y sabe. Y yo creo que sí también por, por el bien de todos. Bueno, pues este año ya no tocó. Desde nuestro alma, desde nuestro corazón, rindámosle honor. Y pues hay... este en nuestra casa con una imagen de Nuestra Señora también, bendecirla, adorarla, alabarla y, y, y pues respetar las disposiciones que por bien de todos, por bien de todos se están dando en esta ocasión. En el, hay una, en, en el misal diario, pan de la palabra, todos los días viene una, una reflexión muy bonita. Y en esta ocasión, para el día 12, para el sábado 12 de diciembre, viene una, una reflexión muy bonita de, sobre la Santísima Virgen, la cual también voy a leer. La Virgen nos lleva al encuentro de Cristo. Celebramos con alegría y gozo a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe los cantos y las celebraciones son evidentes. Celebramos y damos gracias a Dios porque nos ha dado una Madre tierna y amorosa que conoce y está cerca de las necesidades de su pueblo, de la gente, de los más sencillos. No hay petición, problema o situación que la Virgen no conozca. Siempre acudimos a ella como nuestra Madre. Es cierto que intercede por nosotros ante su Hijo, pero también podemos aprender tantas cosas de ella como su escucha atenta, su disponibilidad, el valor para ir en busca de su Hijo, el comprometerse y comunicar a su Hijo al mundo. Ella es la primera evangelizadora, la primera apóstol, puesto que nos da una gran riqueza que es su propio Hijo. Como sus hijos, estamos profundamente agradecidos porque se ha quedado en medio de nosotros y ha representado un motivo de esperanza en los momentos más difíciles de nuestra historia. A ejemplo de la Virgen, cantemos la, las maravillas que cada día el Señor realiza por su medio en nuestra vida, en la historia de nuestro, de nuestro pueblo. La solemnidad de hoy... En el mes de diciembre de 1531, diez años solamente después de la conquista de Tenochtitlán por los españoles, cuando la Santísima Virgen se apareció al indito Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, lo nombró su embajador ante el obispo Fray Juan de Zumárraga para pedirle que le construyera un templo. La prueba de que las palabras de Juan Diego eran ciertas fueron las rosas que llevó en su tilma y la preciosa imagen que apareció dibujada en ella. La Santísima Virgen es, es nuestra Madre. Toda la historia de Juan Diego y de las apariciones de la Virgen están fundadas en una constante y sólida tradición. Bueno, pues, este, pues ahora sí que se nos juntaron en esta ocasión la, con, con motivo de la pandemia que por cierto, quiero ahora sí que robarle las palabras al Santo Padre, a nuestro Santo Padre Francisco, que dijo que, que este, con motivo del mensaje de Navidad, que, de las palabras de Navidad que dijo ayer, ni las pandemias ni nada acabarán con, en el caso de la Navidad, con la Navidad. Y en el caso también aquí del día 12 de diciembre, sobre todo en México. Con nuestra, bueno, yo pongo la tradición como o nuestra, nuestras tradicionales fiestas, pero lo que no debe de, 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 de ahora sí que de, de sufrir ningún, ningún, pues ahora sí que nada, es nuestra amor hacia nuestra Madre Santísima. Como les digo, que nazca de nuestro corazón, nuestro amor, nuestro cambio personal, ofrecerle nuestros, nuestros trabajos, las necesidades que tenemos, nuestras alegrías y todo. Como les digo, ella lo va a entender y no necesariamente tenemos que estar yendo a la basílica en esta ocasión, en esta ocasión, pues para evitar males mayores de contagios y todo. Y bueno, pues ella nos entenderá y sabrá y, y nos bendecirá. Tenía yo por aquí, fíjense, bueno, entre otras cosas, una poesía que me encontré en un libro de poesías que se llama, se llama Las mejores versos a la Santísima Virgen de Guadalupe. No quiero ser, ser fatalista, pero pues bueno, tenemos que, tenemos que buscarle buscar y, 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 y tener una... una una mente, digamos, positiva. La patria, nuestra patria, México, pues sí tal parece que siempre vive triste. La patria está triste, tenemos muchos problemas, pero, ay, pero el amor es mayor, el amor es grandísimo. El, nada más que el mal hace mucho ruido. Y entonces, ten, ten, en este libro que tengo, que ya es de también de... Este es de 1957, es las mejores versos a la Santísima Virgen de Guadalupe, un florilegio de composiciones poéticas en loor a nuestra madre guadalupana. Y hay una que se llama A la Santísima Virgen de Guadalupe, que digo yo, caray, del 57, pues sí, pero curiosamente no, no, es de un autor XGS, viene prácticamente anónimo, es a manera de pregunta. ¿Y eres tú de los cielos soberana, quien movida de amor tierna y risueña, bajaste entre las nubes a una peña para reinar en esta tierra mexicana? ¿Eres tú la invencible capitana de Atotonilco, la divina enseña, quien tras la cruenta lucha que empeña rompe igual a la cadena hispana? ¿Y puede quien, y puede quien de reina así blazona ¿Ve sus reinos trocados en desiertos? ¿Qué madre a sus hijos abandona? A ti elevamos nuestros brazos yertos. Sálvanos si no, ser, si no quieres ser patrona de una nación de ruinas y de muertos. Bueno, pues nuevamente es una petición también a la Santísima Virgen, nuestra Madre de Guadalupe, que como Madre nos guíe, nos dirija, nos infunda su gracia nos ayude y, y, y nosotros como ciudadanos cumplamos, cumplamos y pues por, curiosamente les digo, la patria está triste y que no sea una nación de ruinas y de muertos, sino de vida de alegría, de paz, de, conformi, de, conformi, de conformidad en el buen sentido, de una buena vida pidamos también por pues por nosotros mismos, pidámosle a la Santísima Virgen por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestras, por nuestras diócesis, por nuestros sacerdotes, por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, este, por tantas necesidades que hay, por nuestros gobernantes, que, los, que, 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 tengan, en, que tengan acierto en sus decisiones. Que este, caray, yo creo que yo siempre he dicho que hasta el más malo tiene su lado bueno en este lado, en esta ocasión, pues por nuestro presidente también. Yo pido que, que nuestro Señor y la Santísima Virgen lo ilumine para que tome buenas decisiones, buenas determinaciones. Que, la, que nuestra patria no esté triste, que nuestra patria no esté triste. Somos una nación muy grande con una gente con muy noble y todo pero también cumplamos con nuestras obligaciones, cumplamos con nuestro deber y nuestra Madre Santísima nos ayude, nos ilumine, nos guíe, nos proteja y nos lleve por el buen camino. Bueno, pues ahora sí que hasta aquí, hasta aquí llegamos. Vamos a concluir con una melodía muy bonita que este, es de un grupo que se llama Los Bocheros, que es una elegía, un canto, una una loa muy bonita a nuestra madre de Guadalupe y se llama España a tus pies. Muy bonita, es una, yo la conozco esta melodía de, uy, desde, hace, desde antes de los 50, por los 50, que son los bocheros cincuenta y tantos. Este, y dice muy bonito el comienzo, la Virgen de Covadonga con sus galas fue esperar a la reina mexicana la Virgen del Tepeyac. Cuentan que la covadonga de dos trenzas se peinó, con su rebozo terciado, verde, blanco y colorado, en China se convirtió. Entonces digo yo, qué hermosura de letra para quien la compuso, qué hermosura de elegía, de canto, de alabanza para la reina mexicana. Y bueno, qué mejor que la escuchen y que la disfruten a, a José Fernando, muchas gracias por su atención, por su paciencia, su colaboración y ayuda, que siempre me ayuda mucho y como siempre, también a la Dirección General de Radio 11 que me permiten estar aquí. Quiero hacer una aclaración. Yo de radio nada más sé lo celo... <ríe> por eso disculpen tanta. Yo lo que digo, le digo sin ahora sí que sin... <ríe> sin conocer. No, 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 no digo, este, más bien. Yo no soy ni locutor ni nada, tengo la oportunidad que se me dio en Radio 11 de hablar y de decir y pues lo que hago, lo hago con todo gusto, de todo corazón y espero que alguna de estas palabras le llegue al corazón de alguien y pues que las disfruten y, este, y pues para mí en lo personal... Como les digo, siempre estaré agradecido a la dirección de Radio 11 que me han permitido darle vuelo a mi imaginación, a este gusto por estar aquí en este micrófono, en estas cabinas, en estos estudios, en esta casa que la siento como, como, parte, de, pues como parte mía, porque de veras, cuando a alguien le gusta algo fuera del trabajo que hacemos normalmente, esto es un gusto para mí, es una... Pues es una pasión que tenía yo en, encerrada, pero siempre me ha gustado, siempre me ha gustado y como quiera, a reserva de que a principio de año pues suspendimos los programas, pero ya voy para siete años aquí, entonces pues es un gusto, disculpen todas mis fallas y todo, pero todo lo hago con mucho gusto. Ya saben que críticas, sugerencias, participación, eh, si quieren hacer ustedes algún programa aquí conmigo en, 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 en un poco de música, un poco de letras, un poco de amor, están invitados, comuníquense conmigo, comuníquense a Radio 11 también, este Pues ya les repito, los correos electrónicos de Radio 11 es radio 11producción arroba y directamente conmigo también, Esteban Pero llámenme por teléfono, me daría mucho gusto, 442-212-0929. Y participen también, pueden venir aquí a hacer algún programa, hacer su post podcast y. Bueno, pues aquí está Radio 11 con las manos con los brazos abiertos y les agradezco mucho su atención y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.